0: Jogo Injustice ganha nova série em quadrinhos com a Sociedade da Justiça.
1: Capitão Marvel 2 encontra seu diretor. Homem-Aranha estará no jogo dos Vingadores, mas com um porém. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no Libplay. Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave O seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, geek e afins Apresentado por este que vos fala Eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente, o Bud Boa noite, Vicente Boa noite Então vamos dar início aqui ao nosso bloco de quadrinhos Falando de um livro aí da Editora Script Que é a história dos quadrinhos nos Estados Unidos, né? Vai, voltou ao Catarse É, eu sei que você está revisando esse livro, Vicente Que eu é, o desse estranho script. E antes de falar do livro, que vai ter 500 páginas, toca tá uma capa belíssima e tudo mais, é importante falar que ele voltou ao Catarse. Ele tava no Catarse, atingiu a meta e agora entrou de novo, não é verdade?
0: É isso mesmo. Como acontece com muito <risos> livro que explora o, os quadrinhos, tava previsto antes com 300 páginas e conforme foram feitos. E conforme foi se fazendo a pesquisa, ele acabou virando um projeto de 500 páginas mais um e-book extra de 400 páginas. Então somando tudo dá 900
1: páginas aí. Coisa pra caramba, cara. E como eu falei, a capa tá belíssima, né, do Amauri Filho, o Samir Naliato, fundador do Universo HQ, é editor do livro que tá sendo escrito pelos pesquisadores Diego Morro e pela Alônia Machado. E o revisor é justamente a enciclopédia dos quadrinhos Leonardo Vicente. Joe. E vale dizer que, na primeira campanha, ele
0: já tinha batido todas as metas. Agora, novamente, ele já tá com mais de
1: 300% da meta e, com isso, garantiu que vai ser publicado em capa dura. Que legal. Passando agora pra uma notícia não tão Boa, né? A Marvel anunciou dois Cancelamentos aí, o cancelamento do título Do motoqueiro fantasma, da edição Número 7 e de Doutor Estranho na edição 6 Assim, nem dá pra gente Hoje em dia com o mercado de quadrinhos como tá, nem dá pra gente dizer que é uma Grande perda, porque daqui a pouco volta em uma Mini, os caras transformam em outra coisa eu, eu, Realmente não tem mais aquele planejamento Durável de título mensal, né? É, O próprio título do motoqueiro O
0: roteirista já avisou que, ele, que Os motoqueiros vão voltar a ser Explorados em outros títulos, né? Porque o título o título era do Danny Cage e do Johnny Blaze. E o Doutor Estranho ainda nos falou isso, mas principalmente o Doutor Estranho com filme e tudo mais, a gente sabe que, que vai aparecer de novo, né? O motoqueiro, mesmo que não usasse, a gente tem o um motoqueiro Fantasma Cósmico por aí, o Rob Reyes nos Vingadores, tem motoqueiro pra tudo que é lado agora, né? Mas uma coisa que me irrita sempre é como a Marvel não gosta de dar o braço a torcer, que tá cancelando o título, né, cara? A, norma, a gente fica sabendo pelos autores, porque a Marvel não anuncia cancelamentos. Eu, às vezes, penso em algum título e falo, pô, esse título ainda existe? eu Aí vou, eu vou ver, parou de sair há quatro meses e ninguém falou nada, sabe? O do Doutor Estranho, pelo menos, veio com uma carta de despedida da equipe criativa na edição. Mas, mesmo assim, tanto o Motoqueiro quanto o Doutor Estranho estavam com, pelo menos, mais uma ou duas edições cada
1: um já solicitadas. O Motoqueiro tinha até um anual solicitado que foi cancelado. É, mas eu, eu gosto de ver que o, o Doutor Estranho vai ter esse destaque, porque dos quadrinhos que vem dos filmes, eu acho que foi o título que, desde que Doutor Estranho foi anunciado pelo MCU, foi o título de um personagem que não era tão relevante, que ganhou mais destaque, e teve um quadrinho bom, de fato. Sim, então,
0: a fase do, do Jason Aaron, né, que é a primeira fase que eu batiá que é, é logo é bem na, na, quando saiu o filme, é muito boa. Depois o Mark Wade assumiu, né. E esse atual, pra dizer a verdade, não tô me lembrando quem... Tava produzindo, porque esse eu não li. Por outro lado, a do motoqueiro, eu tava ainda era
1: um gibi bem legal. Falando de um quadrinho que já tá sendo lançado, né? O contrário de cancelamento, dessa vez na DC. A Sociedade da Justiça vai estar tá no universo de Injustice com o um novo gibi Injustice Year Zero, que vai ser um gibi totalmente digital. Já tem três capítulos lançados. E ele vai falar do mundo bem antes do incidente que transformou ele na distopia controlada pelo Superman, né? Então você vai ter os heróis que inspiraram a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, atuando. Batman e Superman quando ainda eram amigos. O o Superman Lois, né, que foi desfeito e gerou esse mundo, com, de com destaque para a própria sociedade, que tem suas mudanças aí, né, um pouco mais é, inclusiva, né, a gente sabe que na época que foi criado você não tinha tanta diversidade nos quadrinhos e eu tô bem curioso, Injustice tinha tudo para ser só mais algo massa velho e acabou se tornando um gibi muito divertido e para quem gosta da sociedade da justiça é sempre bom ver os heróis em ação, né.
0: É, eu como fã da sociedade, fico
1: feliz e por
0: ser do Tom Taylor, né, que tá nos gibis do Injustice desde o início e ele já escreveu uma revista mensal mais ou menos na sociedade, né? O Weird 2, na época dos 952. Então, e principalmente esse negócio da diversidade, né? Que a sociedade, por ser da Era de Ouro, realmente, né? Ela foi ter o primeiro... Integrante negro no fim dos anos 90, né? Surgiu <risos> nos anos 40, só demorou meio século. Foi o Senhor Incrível, é, o senhor incrível, primeiro integrante negro da, da sociedade. Que aí demorou. a gente tem o Admirável, né? Que nunca foi da sociedade, essa versão dele, uma outra, foi mais tarde. Mas o Admirável é outro também que era o All-Star Squadron, né? A equipe nos anos 80, que reunia
1: todos os heróis da Era de Ouro, ele era o único negro. Fechando o nosso bloco de quadrinhos, vamos falar de Gibi que tá no Catarse, Samurai Dog, do Chris Tex e do Santos. Cara, teve um trailer aí, tá no Fala Animal, eu vou colocar aqui na descrição do podcast o link também, porque tá sensacional. Samurai Dog é a história de, de um pequeno cachorrinho que durante a Quarta Guerra do Sol viveu um trauma, que a sua mãe foi assassinada e os seus oito irmãos foram sequestrados por um homem misterioso. E aí ele lutou contra isso e tal, e foi dado como morto. E agora agora ele volta, né, como um ser mais tecnológico e tal, pra buscar vingança e o trailer tá sensacional porque eu falei, vocês têm que assistir, vai estar tá aqui na descrição a arte tá maravilhosa tá sensacional mesmo sabe, então é, é daquele tipo de gibi que só de você olhar você já quer comprar, Samurai Dog vai ter 120 páginas e vai ser lançado em dezembro então corre pro Catarse Samurai Dog para apoiar essa ideia
0: olha, eu também adorei, pelo visto não é só a gente que adorou, que a campanha no Catarse já passou 600% da merda, <risos> e cara, eu, eu, eu não sei se eu fico ansioso pelo gibi ou se eu torço para isso virar uma série animada. O que é animação legal, cara? Cara, 600% é, é um número gigantesco pro Catarse, né? Sim, é muito bom. E no, no trailer, né? Os criadores comentam também. É bom saber que eles têm planos para vários volumes. Então, isso eu acho que vai ser uma série nacional que vai ser muito gostosa de seguir.
1: Passando pro nosso bloco de cinema e séries, a Netflix divulgou essa semana o trailer de Ratched, que é a série que vai apresentar as origens da enfermeira Nildred Ratched, né, que é do clássico filme o Estranho no Ninho, e ela é produzida pelo Ryan Murphy, né, que produz inúmeras séries. Cara, pô, se for contar, só esse ano deve ter umas 30 que ele tá produzindo, e a Sarah Paulson vai ser a protagonista. Você que é mais novo, talvez não viu Um Estranho no Ninho, eu recomendo bastante, é um filmaço, e a enfermeira Ratched, ela realmente é um personagem odiável, cara, então eu acho legal quando eles contam essa história, talvez pra humanizar um pouco mais, talvez pra mostrar o que tornou ela desse jeito E, bom, a Netflix tem um, um potencial De fazer coisas boas e o Ryan Murphy Geralmente investe dinheiro onde ele sabe que vai ter retorno né? Olha, o trailer me empolgou E a Netflix também tá empolgada, né? Porque já
0: tem a segunda temporada Confirmada por ano que vem Eu nunca entendo como eles fazem esses anúncios assim, cara É simples, você faz pouquíssimos episódios E divide em duas temporadas Já deve estar tá filmado Acho que são seis ou oito episódios por temporada É bem pouco Ah, é curtinho É curtinho
1: aí já deve ter filmado tudo de uma vez, provavelmente Realmente. Também vamos ter aí um longa animado de King of Fighters, né, em animação que vai sendo produzido na China e vai ser lançado apenas em 2022, mas já foi liberado o trailer. Eu devo dizer que dos jogos de luta dos anos 90, 2000, King of Fighters foi o que eu menos joguei. Eu não faço ideia da história. Eu só sei que não podia jogar com o Rugal, que o Rugal é apelão. O negócio era
0: jogar com o Shoy, que era o Freddy Krueger em miniatura. Aquele de trio. Era o Shoy, o Gordão com a bola de ferro. Isso. E o Shook era o terceiro. O terceiro não é o, o cara que aparece bêbado. no final do trailer. Bêbado. Não, o velho bêbado. Ah, o velho, o velho bêbado era bom.
1: É, era, o, era o trio que já tinha os trios definidos, né? Mas tu podia escolher individualmente. O, o trio pronto deles era aí. Capitã Marvel 2 tem sua diretora anunciada, Nia da Costa, diretora e roteirista da versão atual de Candyman. Foi escalada para esse cargo de direção, segundo o site Deadline, né? O filme vai ter roteiro da McDonald's e vai ter a Brie Larson de volta como Capitão Marvel. Tá previsto aí pra 8 de julho de 2022. A gente sabe que o calendário da Marvel deve sofrer algum atraso por conta aí da pandemia, né? Já deveria ter alguns filmes saindo, série. Mas Capitão Marvel tem sua diretora, o roteiro já tá indo fundamento para o desespero do Nerd Chorão, porque Captain Marvel é um baita de um filme, aceitem isso.
0: É, e agora temos uma
1: diretora mulher e negra. Sim, não, os caras devem estar tá arrancando a cueca pela cabeça, né? Eu não sei o que esperar da diretora,
0: porque eu ainda não assisti nada dela, ela fez também uma série de faroeste com a Tessa Thompson, na Netflix, que eu ouvi falar bem. Mas estou curioso, né? Já tem rumores que seria uma história reunindo já a nova equipe de Vingadores, né? Tipo um Guerra Civil que era um Vingadores 2.1,
1: né? Tá, vamos ver. E a série Hunters, estrelada pelo Al Pacino, é renovada para uma segunda temporada pela Amazon Studios, aí, né, no Prime Video. A série começou em fevereiro desse ano e já é anunciada para a segunda temporada. Eu ainda não assisti, mas todo mundo que assistiu diz que começa bem e termina uma
0: é o que eu ouço também. Não, não assisti, mas é tudo que eu ouço. Até fiquei surpreso por ter sido se a segunda temporada. Não é nem por causa disso. É porque ela
1: parecia uma estrutura de uma temporada só mesmo. É, mas recentemente, acho que essa semana, saiu uma notícia de que ela foi a série original da Amazon mais assistida esse ano. Isso tem um peso, e? né? É, tem o Alpatino no elenco que faz essas coisas, né? eu, eu vejo as coisas só pelo Alpatino. Tem o Alpatino no filme, eu vejo. O Al Fechando nosso bloco de cinemisséries, vamos ter aí o, o Super Máquina vai ganhar um reboot que vai trazer o Kit, né? Um carro para telona pela primeira vez. E Super Máquina teve um reboot já na televisão, Vicente, ou eu tô ficando maluco?
0: Ela Já teve vários reboots, na verdade, que tiveram alguns filmes pra TV, acho que foi um ou dois, tinha um que era no futuro,
1: Super Máquina 2000. Essa época em que 2000, que era um negócio 20 anos na frente, mas a galera falava como se fosse um século.
0: Né? Não, pior é que acho que já era no, 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 no começo dos anos 90, era perto pra estar tá fazendo isso, sabe? Tanto que o vilão do filme era o Skinner do Arquivo X, eu lembro disso. <risos> mas recentemente teve, né? Que não era tanto, era, era bem um reboot mesmo, né? Que é diferente do remake. Porque era o filho do Michael Knight original, ele até aparecia no piloto. Era bem fraquinho, tinha os personagens carismáticos, mas a série era fraca. A Record não cansa de represar isso há uns 10 anos, eu não entendo como, tem pouquíssimos episódios. E o projeto do filme é antigo, né? Já, eu acho que desde o do começo dos anos 90, quando fizeram esse Super Máquina 2000, se pensa em levar pro cinema. Nunca sai do papel, eu lembro que as últimas notícias é que queriam fazer um negócio meio Transformers, com carros transformando. Diga se transformando. Diga-se passagem, na série teve uma supermáquina vilã que virava um robô, então já viram que a ideia é ruim, espero que desistem dessa parte da ideia, que a supermáquina merece mais carinho, que era uma série divertidinha dos anos 80. Bom, agora indo pro nosso bloco de games, já falamos do King of Fighters agora outra franquia de luta, Street Fighter V tá ganhando seu último DLC com mais lutadores.
1: É, o esquema agora que tem sido feito em jogos de luta né que entram no modo competitivo é você lançar as DLCs em esquema de temporada, né? A temporada geralmente é quando o cara pega, é, analisa como os jogadores jogaram, que personagens ficaram desbalanceados é, que ficaram muito roubados, eles ajustam isso e geralmente adicionam personagens novos, né? No caso do Street Fighter foi anunciado que vai ser a última temporada, né, e vai ter novos estágios, vão ter, é, pelo menos mostraram dois novos estágios na, na, no vídeo, e e aí os novos personagens que entram é o Dan, já clássico personagem de Street Fighter, a Rose, do Alpha, o Ouro, de Street Fighter 3, e o Akira Kazama, que é do jogo 3D Rival Schools, que é um jogaço da Capcom, que ela nunca mais fez nada, mas é um baita de um jogo, deveria ter um remake, ou pelo menos uma versão digital pra gente comprar, porque realmente é muito legal. Pros fãs de Street Fighter 5, é um jogo bem Elogiado desde que foi lançado e tá aí pra você mais personagem pra jogar.
0: E durou, né? Esse negócio de DLC pra ele, né? Isso aí há mais de ano já.
1: Ah, é, então, mas esse esquema também permite uma, uma vida maior, né, pro jogo online. Porque a galera fica jogando, aí termina e lança uma nova temporada que mudam as regras, né, cenário novo, entra personagem e você vai mantendo a galera jogando. Eu só nunca vou entender porque insistem no mostra do Dan, né?
0: Tem tanto personagem interessante Seed de que quase nunca usam, tipo Feilong é e o DJ, querido, cara.
1: Ah, o Fei Long tá desde o 4 de novo. Ah, mas ele não parece menos que os outros, eu acho. Porque ele não é tão popular, né, cara? Ele é um personagem genérico. Porra, né? E o Dan. <risos> é? Não, o Dan, o Dan é muito bom, cara. O Dan <risos> é o, o funk que não consegue lutar direito. É maravilhoso. Pô, tem que pô, o Skullmania. Mania. O School Mania também tava no Rivals School.
0: Ele sabe? era de lá também, <risos> né? Já teve vários personagens do Rivals School,
1: né? Que foram é, o Rivals School, ele começou e tem uma personagem do Street Fighter. A Sakura do Street Fighter ela tá no Rivals School também. E teve uma sequência uhum. que eu acho que não saiu oficialmente no Brasil de Rivals Bom, agora, falando de um jogo que eu estou muito ansioso por adorar o original... Battle todos o novo jogo que finalmente tem bata. É, daqui a duas semaninhas exatamente, né? Nós estamos gravando na quinta. Vai ser o lançamento de Battle Toads pra Xbox One e computador, com visual mais cartunesco e tudo mais, né? A gente sabe que ele é exclusivo do Xbox e do computador, porque a Microsoft comprou a Rare, que é a desenvolvedora dos jogos originais. E parece um jogo muito mais alucinado do que os anteriores, né? Enquanto os primeiros eram meio que cópias da Tartaruga Ninja que acabaram dando muito certo e o jogo ser difícil, dessa vez eles parecem abraçar a galhofa do que são os personagens e vira uma loucura, né? vai ter fase da moto a, as transformações, né? você lembra quando eles davam um chute e uma bota gigante uma mão gigantesca, eles mantiveram tudo isso só que parece que tá muito mais rápido né? tá com uma cara de produção do Adult Swing esse trailer aqui, né? sim, <risos> sim, tá com essa cara mesmo.
0: Devo dizer que lá no, no Facebook do Fala Animal, alguém comentou lá, pô, espero que tenha dificuldade do original. Eu tive que responder eu não, eu quero, che eu quero jogar chegar no fim, eu não quero que tenha essa dificuldade de eu quero novo, passar cara. raiva de novo né cara. <risos> Já ah, chega tem
1: relançaram Crash Bandicoot 1, 2 e 3 com a mesma dificuldade do original cara, eu passei tanta raiva pra zerar esses jogos a molecada atual não deve nem conseguir ver esses é, jogos o cara, o cara larga na primeira fase bicho. é, tem paciente se estressar e, e ficar mais estressado ainda tá
0: fechando as notícias de hoje o bom e velho
1: Homem-Aranha estará no jogo dos Vingadores, mas, é, então, como ele é o aranha do jogo, exclusivo de Playstation 4 ele vai estar disponível só na versão de Playstation 4 que faz todo sentido, né, mantendo a trademark aí, mas é um ponto positivo pra esse jogo que eu particularmente acho que vai ser meio ruim, hein? Eu tô achando
0: horrível, tirando a mesma água tá legal, o
1: resto só me assustou <risos> o... Eu acho interessante ser, né, o vi... parece que vai ser o visual do aranha do, do, jo... do jogo da... do Playstation, né? Sim, é o mesmo visual, e aí é exclusivo mas bora ver se isso melhora as vendas, né, que vai sair início do ano que vem, mas como eu falei, cara não tem nada nesse jogo que me faça querer comprar ele.
0: É estranho ser esse aranha, sendo que o jogo se passa no futuro. Né?
1: É, mas deve ser uma DLC. Tipo, é tipo aquele X-Men Legends, o, sabe? É o um personagem que você joga, mas que não faz parte da história. É tipo um skin. Hum,
0: é, faz sentido. E já falaram que vai ter vários uniformes, né? Sim. Imagina, né? Você vai
1: fazer isso com um personagem popular. <risos> vender, vender skin a preço de, de banana pra galera comprar os um montes. E com isso nós encerramos o Momento Suave de hoje. Quem quiser ver essas notícias e muito mais, vai aonde, Vicente? É só visitar o Fala Animal
0: .com.br ou então seguir nas redes sociais,
1: no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site. Lembrando que toda sexta-feira estamos aqui no Libplay, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. o momento suave, é um braço do canal Hora Suave, então você pode encontrar a gente também no youtube.com.br Até sexta que vem.
0: Até lá.